0: 上一课，我们讲，佛陀虽然宣讲了佛法，但是，第一，佛法不只限于佛陀本人所说之法；第二，佛法是佛所宣示的真理，并不在于音声和文字。因此，站在佛教大乘教理的角度讲，区分真经和伪经，靠的是什么？靠的是三法印和四法印，靠的是法印来判断经的真伪，而不是靠外遇西宾这种客观条件。而且，伪经这件事啊，可能对别人是事儿，但对我们其实不是事儿。原教旨主义文化在中国土壤里头就很难生根。我在佛教思想史里讲过。对于接受佛教伪经这件事，在我们中国文化传统里是有充分的心理准备的。就我们早有准备，为什么？因为我们的儒家造伪经的传统源远流长。汉朝就是中国造伪经的第一个大高潮，尤其是到东汉，甚至到皇帝层，汉光武帝直接就提倡造伪经。因此，儒家弟子在当时也分为了两大派，叫金文派和古文派。金文派，他们是主要造纬星的主力。金文派制造了大量的由龙啊、凤啊、麒麟啊这类传说中的动物传授给统治者的经书啊，都是神兽从天上传给统治者的经书。他们造了这些之外，还附会孔子的著书。造了大量解释儒家经典“微言大义”的经书，就是说，金文派造伪经，它是有有有方向的啊。一类是借这个天上神兽，一类是借孔子“微言大义”。另一派是古文派，古文派认为这些经典，甭管是龙传的、凤传的，还是所谓孔子的“微言大义”，都是伪经。他们认为这类经典是俗儒们。就俗儒，就是那些庸俗的儒生们，为了政治目的和个人目的而杜撰出来的伪经。古文派和金文派的斗争贯穿了整个汉朝的后半期，直到最后，一场天意巧合让古文派取得了最后的胜利。这场导火索是一场蔓延全国的大瘟疫，就是最后古文派胜利的这个导火索是天意啊！一场大瘟疫来了。在公元217年，东汉建安二十二年，那东汉就要结束了。全国流行大瘟疫，金文派遭到皇家的禁止，因为统治者相信这种全国性的瘟疫可能是伪经制造者所造的伪经惹怒了上天，让上天降下了厄运，对吧？不然怎么来这么大瘟疫啊？因此颁布了禁书令。禁书令并没有阻止人们继续去参阅伪经或制造伪经的这种热情，这种事儿啊，只要开始了，你很难扑灭。自汉以后，一千年的时间，中央至少颁布过十次非常严厉的禁书令，但实际上没有产生多大效果。真正禁书有效的是到明清，啊，就是文字狱开始了。早在东汉末年，伪经。就是在金文派、古文派首次大火并之前，伪经已经悄悄地潜入了真经。就是在遭禁之前，已经有相当一部分伪经，他们以注疏、附录、序言等等形式，安全地附着于儒家的正统经典之上。就是这本真经，我给你注疏。实际上，我们现在常读的这个儒家经典里，有很多都是当时的伪经。只不过他已经安全的附着在了真经之上，在伪经与真经大火病、金文古文大火病之前，他们已经完成了这个工作，并且伪经也成为儒家传统中非常重要的一部分。这种传统也影响到了佛教和道教，因为金文古文这个兴盛和大火病是在东汉到东汉末年，东汉到东汉末年。道教和佛教几乎是同时兴起的，就是在金文派呼风唤雨的时候，佛教和道教兴起了。因此，他们两家都深受金文儒学学说的影响。最典型的就是佛教的灵应学说，就是灵感感应学说。灵应学说，灵应学说主要是在佛教观音信仰中，就是观音感应现前这种灵应学说来救难。佛教的灵应学说，它的理论基石其实就是儒家天人感应学说的一个翻版。我们中国人对儒家伪书的接纳，体现出来我们一种开放的思想态度，就是用一种包容和开放的态度来面对不同的思想。我们在思想史里讲过，表面上是和而不同，但是我们的目标是先合进来，然后再和而相同。所以我们的胸怀显得是特别开放，这就扯远了。但是说这么多，我们是给《大藏经》这个体系做一个最后的注脚，因为《大藏经》目录六大体系最后一类是伪经，我们要专门讲一下这个伪经部分，给它一个不同视角的解读。那么我们就翻回来，这个一扯扯的很远，这个这个伪经这事儿，我们就翻回来继续讲开《开元释教录》。因为我们一直在讲《开元释教录》，中国大藏经的真正起点、真正的定型，我们的标准讲的都是好话，目录清晰、结构完整、使用方便等等等等，各种夸彩虹屁。那《开元释教录》它有没有缺点呢？那当然有缺点，对吧？我告诉你，什么东西只要宣称自己光荣、伟大、正确，那一定就是荒谬，因为只要是理论。他就没有没缺点呢？你科学原理它还有限定条件呢，对吧？这牛顿定律，哎，只在我们这空间管使，那出去就不管使。科学原理它都有限定条件，何况什么文科理论、社会学的东西，它怎么可能没缺点呢？对吧？只要宣布自己光荣、伟大、正确、没缺点，你放心，一定是放屁。我们从大佛学史观看，《开元录》。存在三个显著的缺陷。第一，他对本土佛教著作不重视，这个我们谈过绿宗的特点，他对本土佛教不重视。第二，他对外域佛教的论书集传分类混乱。什么叫对外域佛教的论书集传分类混乱呢？因为有好多外域传来的不是经，不是那个什么，是论啊，就是高僧写的。但是当时西域那边的国家很多，实际上我们分不清楚，所以就很混乱。第三是《开元录》最大的一个缺点，就是它缺乏密教经典。这时代局限了《开元录》的视角，对吧？这恩格斯说的，这个所有的东西都是时代局限的，所以导致他的视角还是不够广阔、不够深远。最重要的要点是他对中国佛教发展方向的重点认识不足，对吧？他已经身处佛教八宗时代了，但仍然采用的是南北朝时代的呃学说总结。所以就等于他没有认清中国佛教将来要走向禅宗统一运动，要走向净土统一运动。他没有认识到，他没有认识到本土论书的重要性，而且也没有认识到密教经典的重要性。首先，我们讲他最严重、最最严重、最最最严重的错误是他这第一条，对本土佛教著作不重视。因为我们讲大藏经是什么？它就是中国佛教的文献总集。也包含印度原点啊，他只重视《开元释教录》，他只重视外国传来的翻译，而轻视我们本国僧众的著书，这是有律宗的自己的学术倾向的。律宗它本身就带有印度原教旨主义倾向，他们对中国佛教这四个字认识不足，对吧？我们要提出批评，为什么？因为中国佛教，中国佛教，它要度的是中国众生。是要在中国这片大海上航行，所以你《大藏经》中没有足够的本土佛教著作怎么行？这一点在智生大师之前，中国诸经录中编辑中都明显的存在了，都很少收录中国人的著书。但是我们中国历代大师呢，实际是有很多著书的，曾经有大量著书，这些著书啊。曾经也入过藏，单独编过一幕，我们前面讲过，道士在写《法林诸院》里头说：“说道宣自用西明寺录，有杂藏部，共收中华著述三千余卷，有经有本，在长安西明寺。中国大师的著述就有一千余卷，对吧？就是说，历史上我们中国大师的这个著作曾经入过一藏，叫杂藏部。但是西明寺录改成大唐内典录的时候，道宣。”就把他都给踢出去了。智生他在世的时候，他活动于唐玄宗时期。我们说《开元释教录》是唐玄宗十八年的事情，在智生活动的唐玄宗时期，玄宗朝曾经发生过佛教史上著名的国中献经事件。